0: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el punto medio. Como que pensé en ti que Durán agarró el ritmo de esto, lo veía haciendo su cabeza así. Sí, sí. él sí, pero no, compás. porque... Vos no, porque te salteaste el humor, dijiste sí, el sí, punto le valió
1: medio. Pito. Le valió pito Toma por estar viendo mi cara. Después. Después, de el capítulo,
2: de después del capítulo, pasado ya no intentamos más encontrar el no, humor. es evidentemente. que como,
0: como no, es rendimos. Es que sabes por qué yo me rendí? Porque hay un par de malditos psicópatas diciendo no, es que Bobby, por qué da datos de duendecitos? O sea, qué quieren ellos? Que, que hablemos de casos espantosos sin datos que aligeren sí, o sea, eso quieren pero, pero no son todos,
2: hay mucha quieren, gente que agradeció estrintece, estrintece, y valoró igual es gente... no, se va, no se va a repetir era una sola vez porque sí, el no era muy feo sí. y Borre nos dio autorización para una sola vez después ya nos pasó la factura y es gigantesca, gigantesca sí. como el miembro viril de Bobby <risa>
0: Eh, pero eh, yo solo quiero decir de esa gente que es gente que en vez del lubricante usa arena
2: muy fuerte, muy fuerte eh, como, como espantaza wow. al público usa fuerte.
1: grava sí. ah, Qué, che, bonito, referencia
2: a Hablan, Polo
0: Polo
1: hablando hablo,
2: hablo del público este viernes que pasó eh, se estrenó en Podimo el episodio o sea, ya te valió madre la Borgia? presentación. No. Sí, 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 el episodio sobre los Borges. Sí, sí, a vos te valió madre. No dijiste lo del humor. Déjame vender.
0: Se estrenó el episodio de los Borges en Podimo, que está buenísimo. ¿Está usted escuchando a Alejandro Vázquez Azpilicueta, abogado del diablo, sex symbol. Me, me gusta cómo el ego de Bobby es tan grande que para él es sí. import más
2: importante sí, sí, terminar sí, su pero... presentación. Que permitirme
0: a mí vender. O sea, interrumpe <risa> la venta, que es de lo que vive, heréis. No la interrumpí. La complementé, la aderecé. No, la interrumpiste <risa> No la el <nombre>. aderecé. Ahora, <risa> ahora no vendo nada. Bueno. <risa>
2: Eh, no, sí, no, sí, vendo. Mira, por favor sí, ¿Puedes dejar de <risa> interrumpirme así puedo vender? De, eh, Alejandro, podemos ponernos de acuerdo que sí. de lo que salga de la venta de hoy a Bobby sí. no le toca nada
1: Ok, déjame la pregunta. Se, se divide apunto, por dos Ahí lo, va. Lo,
2: este, lo apunta eh, en su libreta imaginaria donde apunta, donde apunta si los, los pre-shows se ah, graban audio da. local o no Bien, su historia es muy interesante, señor Permazo, eh, Digo Simpson. Así que voy a
1: transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Mm -hmm. en, esa misma lo a <risa> en esa misma lista. Ahí está. Perfecto. El viernes
2: se estrenó el episodio de los Borgia en Podismo. Así que si no. no se suscribieron todavía Podismo, tienen una razón más para suscribirse, que es el episodio de los Borgia que quedó espectacular. La verdad, de los mejores episodios que grabamos. Nota del editor. Mientras se dice esto, ese episodio todavía no fue grabado.
0: Bueno, <risa> <risa> y, además, <Qué> pendejo, <risa> y además
2: se sortearon las entradas que quedaban para el show de Podimo. Así que no. ya todas las entradas están sorteadas, entregadas. Ya no hay
0: más el el que que va para ver, el show de Podimo. Y el que no, no. Del
2: wow, 11 de noviembre. ¡Qué ah, brujo! Así que los que quieran verlo, que no recibieron sus entradas, van a tener que suscribirse a Podimo porque lo vamos a subir que es ese correcto. show a Podimo. Así que otra razón más para suscribirse. Así sí que señor. sí, si además
1: se suben video, se suben en video. pelotas.
2: Sí, sí, exactamente, con beso de A3. Así sí. que
0: bueno, eh,
2: nada, eso,
0: eso es todo, Roberto. Bueno, ahora sí, continuemos con nuestro formato habitual eh, presentando al Pinhead de este Hellraiser ah, llamado Herejes el Podcast. Eh, el cosario Alejandro Durán Eraña. Yo creo que con esta presentación te van a imaginar como todo de cuero, güey. Como Puede de ser. látex, así bien... ¿De látex o de cuero? De eh, Combinación. Como okay. bien BDSM. Tuvo okay. un momento pinhead cuando se,
2: cuando se quedó pelado, ¿no? Ándale, ah, cuando ah, se rasuró sí. la
0: cabeza. si era sí. medio pinhead. Ajá. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí.
1: Con mi foto con José el pica Muy bien, que, bien,
0: gracias. ¿Y de qué te vas a disfrazar mañana que es Halloween?
1: Me voy a disfrazar de... Estoy pensando seriamente entre... Eh... No tengo ni puta idea, güey. No, Eso, pendejo. güey. <risa> eh... Pero déjame <risa> pensarlo. Qué buena pregunta. ¿Te puedes disfrazar vas a de
0: Magic Mike, güey? Puede ser, ¿Puede ser? ¿Vos, Roberto, puede ser. ¿De qué
1: te vas a disfrazar?
0: Todavía no tengo disfraz. Todavía no tengo disfraz. Este, pero. disfrazarte tengo...
1: de Doctor Simi? <risa> ah, sería estaría, espectacular, estaría buenísimo sería espectacular.
2: Pero, igual ¿cómo? le preguntamos si tiene disfraz cuando no tenía traje para casarse el día del casamiento, o sea, si sí, sí, es porque va, sí. ¿por pues, va a tener el traje de
0: Halloween, me estaría traicionando a mí mismo pero bueno,
1: yo me hace que estaría chido un disfraz así como de terror bien cabrón, este como de Herbie LeBarón Estará ¡Ay, qué lindo! <risa> hablando, qué
0: lindo. Hablo, hablando de eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque sé que vamos a volver a hablar de unas de las personas que más nos gustan en este planeta que son los mormones y sus aventuras pero no sé específicamente de cuál efectivamente, de sus aventuras.
2: Efectivamente, el episodio de hoy toca varios temas importantes para herejes el podcast. Uno, los mormones, porque cada, mientras más se escarbase el mundo mormón es más cosas fantástico. aparecen. Imagínense que vamos a hablar de algo que todavía no tiene una serie en Netflix ni en ningún lado de los mormones, cuando hay 50 series de los mormones en sí. Netflix. Así que entonces, ¿por musical? ¿por lo
1: hay, wey, ¿Hay musical? Musical?
2: Pero sí, en cualquier momento va a haber. Eh, por otro lado, eh, también abarca a México, porque muchas de las cosas que ocurren en el episodio tienen que ver con México, con la justicia mexicana, y por supuesto, como siempre, con las consecuencias de una secta, ¿no? Entonces vamos a hablar de las, el grupo, eh, la congregación, la secta, la familia, como quieran decirle, de los Levarón del norte de México y el sur de los Estados Unidos y en particular de quien fue su líder más infame, que es Ervil Levarón y la guerra por la poligamia en los mormones fundamentalistas del norte de México y el sur de los Estados Unidos. Todo eso eh, en un episodio que va a ser bastante doloroso, pero creo que también puede ser eh, de una forma morbosa, muy gracioso. Así y que hoy sin datos de sale. duendecitos para no, los pinches. No, no, no lo necesitamos. Así que si me permiten para empezar el tema, eh, quiero leer una introducción que no es mía, es de una periodista que se llama Julia Shears. ¿Tenemos opción o,
0: o podemos no en permitírtelo? En un
2: artículo que se llama... Voy a hacer como que no, no se escucha. No se escucha. Eh, en un artículo que se llama Matando por Dios. Entonces eh, la periodista dice Ervil LeBarón hizo matar a su hija porque Dios le dijo que lo hiciera. Dios le había dicho al mormón fundamentalista que hiciera muchas cosas peculiares a lo largo de los años y Erbil siempre obedecía sin cuestionar. Cuando el todo, Todopoderoso le ordenó ser fructífero y multiplicarse, Erbil tomó trece esposas y engendró a más de cincuenta hijos. Cuando Dios le dijo a Erbil que matara, también lo hizo. Sus seguidores abrieron un camino sangriento a través de México y el sureo, suroeste de Estados Unidos, que dejó entre 25 y treinta muertos. Entre las víctimas estaban las esposas de Erbil, su hermano, ex miembros de su iglesia Líderes de clanes polígamos rivales y su hija embarazada de 17 años. Hay que agregar también una niña de 8 años. Incluso después de que Erwin LeBarón muriera en una celda de la cárcel en 1981, la violencia no se detuvo. Dejó una larga lista de objetivos y sus hijos recogieron su manto sangriento persiguiendo a los enemigos de su padre por todas partes y eliminándolos. Hasta el día de hoy, los ex miembros del culto Levarón cuyos nombres están en esa lista, siguen escondidos. Pero para entender cómo un psicópata polígamo como este mató en nombre de Dios, hay que repasar un poquito las raíces de dónde viene todo esto, que es como siempre la fe y en este caso la fe mormona que como decíamos da para todo. Entonces, eh, para repasar, Joseph Smith fundó eh, a los mormones, eh, en 1823, este joven eh, de 15 años dijo que se le había aparecido un ángel llamado Moroni eh, y que le había mostrado el camino para unas placas de oro en las que se encontraban escrituras muy antiguas que terminaron siendo el libro del mormón. Todo eso ya está tratado en detalle y profundidad en un episodio de Herejes el Podcast que se encuentra en este canal eh, sobre la historia de los mormones. Así que los invito a eso, pero no podemos dejar de repasar que en un momento las creencias de Joseph, Joseph Speed evolucionaron a la idea de que Dios le estaba pidiendo que tomara más de una esposa para que la eh, comunidad de los mormones creciera más rápidamente. Eh, y ahí nació la idea polígama de los mormones. ¿Cómo, ¿Qué tenemos de esto, Roberto?
0: Eh, claro que sí, querido Vasco. Pues mira, la primera revelación que tiene nuestro querido Joseph Smith sobre la poligamia viene en 1831. Joseph cuenta que estaba estudiando la Biblia y preguntándose que por qué los antiguos profetas podían tener varias esposas sin que esto fuera considerado eh, <coughs> adulterio y Dios le reveló que no se considera adulterio si esto es este mandado por, por Dios mismo no si es mandato divino no vale eh, esta revelación Smith la mantiene en secreto y se la comunicó a su comunidad hasta 1843 eh, más de 10 años después, eh, aunque fuera de la comunidad, la poligamia se, se mantuvo en secreto hasta 1852, cuando se fue reconocida públicamente. Esta doctrina en realidad dentro de los mormones no era para todos. Más o menos se calcula que entre 20 y 30 por ciento de los eh, mormones la practicaron y la mayoría eran líderes de la iglesia. ¡Qué raro, ¿no? <risa> eh, <risa> Joseph Smith tuvo más o menos 30 esposas, entre las cuales se encontraban mujeres que ya estaban casadas con otros hombres. Eh, Varios miembros, pero incluso lo casaron después de muerto también, no? También, ¿Con sí, sí, Ya lo habíamos platicado que, sí, que lo casaron sí, sí, después sí. de muerto y este, pero eh, aunque ustedes no lo crean, varios miembros prominentes de la comunidad estuvieron en contra en un inicio, por ejemplo, como Oliver eh, porque ¿por ustedes no lo crean, Bobby? vos estarías a favor
2: porque pues se parece que mira... tan sorprendente, digamos. Ah, porque o sea, me mira... noto sorpresa y desilusión. Sí,
0: sí, por el tipo de gente que eran estos güeyes, sobre todo Brigham Young, que ah, sí. que ya conocemos cómo fue después. Por eso se me hizo raro, como que yo tenía el sentimiento de que todos estaban igual de enfermos, pero. Vamos, vamos a continuar. Mira Oliver bueno, para Patreon <coughs> va a haber un, un
2: contenido en el que los tres vamos a discutir nuestra posición respecto de la poligambia. Ahora eh, después
0: <risa> se va a grabar. Este va. Hagamos eso en, en Patreon. Eh, bueno, mira eh, eh, Oliver Cowdery, que fue quien tomó el dictado del libro del mormón, estaba en contra y aunque usted no lo crea, Brigham Young cuando se le sugirió que practicara la poligamia, dijo que fue la primera vez que deseó la muerte. Pero después tuvo como 50 esposas, Brigamian. Sí, pues la agarró, el gusto, a ver. La agarró el gusto, veto a saber. Y pues mira, de las esposas de Joseph Smith, una que me pareció muy interesante fue Emma Smith, que claro. ella no sabía de la doctrina mientras estaba casada con Joseph Smith, hasta que su hermano se lo informó. Entonces ella se la superizó de pedo a Joseph Smith, lo amenazó con el divorcio y a la muerte de él Emma permaneció en Illinois mientras en Illinois mientras este el resto de la comunidad siguió viajando hacia el oeste. Claro,
2: Emma Emma fundó una corriente eh, fue diferente de los mormones. Bueno, pero instado por Emma. Sí,
0: sí, sí. Fue Joseph fueron. Joseph Tercero es considerado el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Reorganizada, lo claro, cual suena como una secuela de Matrix <risa> eh, y esta esta rama de, de los mormones está en contra de la poligamia, eh, quienes fueron más vocales en contra de la poligamia y aquí es donde se les se les vino la noche a nuestros amigos los mormones fueron los no mormones. Claro. Y en 1856 <risa> el Partido Republicano denunció la poligamia junto con la esclavitud como reliquias de otra era. Ellos denunciaban ambas juntas, no por accidente, porque ellos consideraban que la poligamia era una forma de mantener a las mujeres en, en la esclavitud. Bueno, imagina. Ajá. Tiene una lógica porque la poligamia
2: solo estaba permitida para los hombres claro. y no para las mujeres. Claro,
0: Sí Si recordamos la, la teología mormona, el hombre era el que con sus varias esposas les daban su planeta al, al ellos en esta reencarnación que se les promete y no al Exacto. revés. No era de que una mujer pudiera tener varios esposos, pero uh -huh. pero imagínate que esto viniera del partido republicano como que es o sea otra era completamente. Y sí, y sí, eh, este problema incluso captó la atención de diferentes autores y esto estaba muy interesante porque uno de los mejores ejemplos eh, es la aparición de la poligamia en la primera aventura de Sherlock Holmes, el estudio wow. en Escarlata. O sea, Arthur Conan Doyle incluye esto por todo el, el conflicto que se estaba viviendo en Estados Unidos. Abraham Lincoln, aunque no optó en contra de los mormones en ese momento por estar ocupado con la guerra civil, los describió como un tronco demasiado duro para partir, demasiado mojado para quemar y demasiado pesado para mover. <risa> <risa> eh, cuando termina la guerra civil la poligamia mormona vuelve a tomar el escenario pero ahí sí capta la atención de todo el país eh, los mormones eh, la empezaron a practicar y a fomentar como una forma de darle prioridad a las leyes divinas por encima de las del hombre pero eh, mientras tanto Utah fue bloqueado de pertenecer a la unión se declaró la poligamia como eh, cohabitación ilegal y se, y pues se hizo ilegal eh, es, esto es difícil de traducir amigos discúlpenme eh, y se le quitó el voto a quienes practicaran la poligamia, si tú eras polígamo no podías votar.
2: Lo que pasa es que hay que poner el contexto de que el estado de Utah es realmente fundado por los mormones uh -huh, cuando claro. los mormones como explicamos en el episodio cuando los mormones llegan a ese, a ese territorio ni siquiera estaba claro que fuera parte de los Estados Unidos todavía estaba en disputa con México sí. Había muchas poblaciones originarias. Los mormones lo organizan y cuando piden la, la aceptación como Estado, una de las exigencias es que pro, es que prohíban dentro de las ramas de la Iglesia de los Santos en los últimos días uh -huh. la poligamia, cosa que finalmente hacen cuando los Estados Unidos lo prohíben y por eso los terminan haciendo Estado, no?
0: Sí, pero para que llegara a esto todavía falta un poco de tiempo y un montón de arrestos porque en 1884, los fiscales con ya estos fundamentos legales comenzaron una cruzada de 12 años en contra de la poligamia, conocida como The Raid. No sé si escucharon de, de este periodo, pero en este pe periodo se hicieron 1400 acusaciones de poligamia. Los okay. mormones se rehusaban a testificar. O sea, acusaron a 10. Adiós, este polígamo. No, 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 era, la acusa, era una acusación por polígamo. Ah, por polígamo. Ah, ok, sí, sí, Impresionante. sí. Porque, o sea, o imagínate toda la población de Utah actual. Sí, sí, sí. Eh, y, y pues lo que pasó es que los mormones se rehusaban a testificar, a muchos les daba amnesia en la corte, huían y por cientos fueron enviados a prisión. Wow. Después de esto viene John Taylor, no sé si recuerdan, pero él es sucesor de Brigham Young. Uh -huh. eh, él murió en 1887, eh, huyendo de las autoridades, y antes de morir dijo que lo. Y esto es una cita: los santos no deben de renunciar a la poligamia. Y este es el fundamento que utilizan los eh, mormones. Que fundamentalistas. Se separaron, los fundamentalistas para continuar esta práctica. Eh, en este. Mismo año, el Congreso de Estados Unidos publicó la Edmund Stoker Act y con ella desincorporó a la iglesia mormona y le quitó todos sus bienes. El presidente de la iglesia, que era en ese momento Whitford, eh, Woodruff, temió que esto sería el, la muerte de la iglesia. Y en un manifiesto de declaró que la iglesia no respaldaría más la poligamia y que cualquier pol polígamo sería excomulgado. Gracias a esta declaración, el gobierno les devuelve todos los bienes, perdonó a los polígamos y admitió por fin a Utah a la Unión en 1896. Sí, para perdonó a los polígamos en tanto y en cuanto dejaran de ser ah, sí,
2: polígamos. ¿eh? Claro,
0: o sea, sí, eso, sí, es sí. Lo,
2: eso es lo central y, y sobre todo para el tema de hoy los uh -huh. perdona pero los, les reconoce solo el primer matrimonio y entonces eh, hay un montón que se oponen y tienen que irse de, de los Estados Unidos porque sí. o, o se van a lugares más este, en el desierto o a comunidades mayoritariamente eh, o de pueblos originarios o a lugares absolutamente abandonados para poder seguir practicando la poligamia que como hablamos en el episodio se sigue practicando al día de hoy en los Estados Unidos.
0: Sí, y, en sí, y, como, y en México y como y en México y como último dato de color, este manifiesto de eh, Woodruff, eh, aunque no es considerado una revelación, es la posición oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días eh, por más de 100 años. Sí, hay ven? que ser
2: claros en eso. La ah, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días prohíbe la poligamia realmente sí. con el curso de los años y el adoctrinamiento al que han llevado a la gente en todos estos años, es sincero que no son polígamos los de la fuente oficial. Es lo que ocurre siempre con las religiones cuando oh, eh, empiezan a obtener el estatus de oficial no y empiezan a tener universidades de gobierno. Se van volviendo más seglares y se acomodan más sí. a, a la situación eh, occidentalizada. Digamos, se vuelven este más caso. pop. Exacto, en sí. este caso,
0: sí, todo sí, eso sí. llevó,
2: como decía, a que muchas familias se tuvieran que escapar, y una de ellas fue la de un chiflado, eh, vamos a decirlo <risa> así en términos eh, clínicos, que fue Alma Dyer Levarón. Alma Dyer Levarón, el fundador de la comuna Levarón de México, eh, escapa en 1924 para poder seguir con la poligamia y se muda a Juárez. Eh, esto Por supuesto. lo hace con dos esposas y ocho hijos, o sea, con poco equipaje se va. <risa> eh, en, en carretas cubiertas con las cuales cruza la frontera a México. Eh, organiza estamos, un campamento, ¿Estamos,
1: estamos que eh, ¿Vas con el porfiriato?
2: 1924, no, ya estamos. Eh, pasada la revolución. Y ya estamos eh, mm. pasada la revol Bueno, eh, eh, siguiendo la revolución, digamos. Sí, sí, pero, sí, sí.
1: no, ya después de 10 años Pero después de porfiriato.
2: Bueno, eh, se muda eh, el campamento, era una cosa espantosa, pero eh, logran de a poco organizarse. Realmente no tenían muchos recursos, pero pueden vivir su poligamia. En ese contexto, en 1925, nace el que luego va a ser llamado por muchos y protagonista de nuestro episodio, el Manson Mormón. Y ya si bien escucharon <risas> la mía. introducción, se imaginan por qué. Bueno. Eh, Alma Dyer, cuando está en México, tiene revelaciones de que tiene que tener más esposas, claro. eh, empieza a tener
0: este,
2: más hijos también. Y hay un dato muy particular respecto de la línea principal de que de Ervin Levarón y sus hermanos, es decir, los de las primeras dos esposas, hay una enorme cantidad de incidencia de actitudes que dan a pensar que en la familia había esquizofrenia. Eh, según estuve buscando datos y se calcula que cuando uno de los padres de una familia es, tiene antecedentes o tiene esquizofrenia, la posibilidad de que sea heredada a los hijos es del 8% contra el 0,6% más o menos en la población general. O sea, fíjense la diferencia. Y cuando los dos lados de la familia tienen antecedentes de esquizofrenia. Eso se aumenta casi hasta el 36 En este caso, madre. se supone que Alma Dyer Levarón era esquizofrénico y eso explicaría muchas de sus visiones. Y está confirmado que el padre de la primera esposa, madre de Erwin LeBarón, era esquizofrénico también. Si bien, como vamos a ver, la madre no. Y de hecho, muchas veces pidió que su hijo sea internado en un psiquiátrico. Entonces hay mucho que da para pensar que Erwin LeBarón era un esquizofrénico. Eh, lo que dicen los psiquiatras, los especialistas, es que la esquizofrenia tiene una parte genética y otra parte epigenética, es decir, el contexto. Estamos un, en un contexto en el que el padre se lo llevó de su lugar de, de, de Estados Unidos a México a vivir encerrado sin poder hablar con la gente de afuera, creando una comunidad que básicamente eran todos sus hermanos, porque el padre tenía muchos matrimonios. En el contexto de una religión loca y ridícula. No sé si eso puede despertar la esquizofrenia. Lo dejo, lo dejo para que lo <risa> piensen. ¿no? Claro, seguro que era
1: marihuano. Claro, puede ser, puede
0: ser. No pero tenías, fíjense, todavía, no se inventaban los videojuegos porque si no yo le apostaría a eso. <risa> era eso, era eso. <risa> pero fíjense algunos datos. La hija
2: de, Al, de Alma Dyer Levarón, Lucinda, tenía ataques violentos de psicosis. Tan grandes oh, que su madre. la tenían que encadenar con un eh, de encadenar para que no se lastime a ella o a terceros. El hermano son Ben entró y salió de hospitales psiquiátricos durante toda su vida hasta que se suicidó en el 78 saltando Hola, de un puente. Hola, Wesley llamaba a los programas de entre otro hermano a los programas de entrevistas radiales de Salt Lake City para decirles que Jesucristo iba a volver a la Tierra en una nave espacial. Todos escuchaban voces de los siete hermanos, seis escuchaban voces. O sea, oye, Ay,
1: y... pero lo que no entiendo es por qué la amarraban con cadenas, güey, Digo, con unas ah, vendas, porque no son un, culeros, güey, porque era un Igual bruto. Igual no se iba güey. a poder mover güey, con cadenas iba sí. así en mamón.
2: Este bueno, por ejemplo, al, al sobrino, a Owen, a hijo de Wesley, eh, Dios le dijo que tenía que tener relaciones sexuales con el perro de la familia. Ah, También no, pasó wey. mucho tiempo internado. Esas son
1: justificaciones, ¿no?
2: Eh, yo, creo sí, sí. yo creo que sí. Estás haciendo introspección,
0: Corsario.
1: No, no, me quedé ah, pensando. Okay, okay. ¿Por qué con los perritos, güey? Todo menos los perritos.
0: ¿Por qué hacen eso? Bueno, ¿Cómo ¿Entonces?
1: que todo menos los perritos? La vez en lo que está la Porque
0: como que ya me acostumbré a todas las otras brutalidades de las que hablamos de los perritos, todavía no habíamos hablado nunca.
1: Nadie se ha metido con perros. No, Tienen razón. Sea, Esto es una primera ¿Qué, vez. Qué raza eran los perros?
2: No sé, pero, pero nah. que, que no fueran chihuahuas, eh, porque eran grandotes los de varón. Bueno, eh, en el 51, en el 51 muere Alma Dyer de varón. Por supuesto, Alma se consideraba a él eh, el real eh, representante de Dios y en la tierra. Eh, y entonces cuando él muere, hay que eh, discutir a quién se le da ese cargo de representante de Dios en la tierra y de profeta
1: y o sea, en esa familia en vez de
0: pelear por los terrenos peleaban por ver quién no, él representaba peleaban por los terrenos no, también no, y estaba no dura
1: la competencia güey porque todos escuchaban voces entonces todos pueden decir no sí. a mí me habló güey pero <risa> vos sabes que
2: los testimonios marcan que el hijo mayor Joel era el más normalito de todos era un tipo que la comunidad en general no solo los mormones lo consideraban una persona amable eh, Igual la, bar,
0: la barra no estaba muy alta. No, exacto. Amable,
2: medido, modesto, mientras que Ervil, que era el segundo hermano, era un este un mujeriego que seducía a casadas mayores, menores a lo largo del pueblo, que no le importaba Estoy pensando, nada. Si Estoy
0: chingada. pensando en un amigo que ustedes conocen y no vamos a nombrar. Ah, no, por favor. <risa> <tío>. <risa>
2: Este, pero eh, no, pero es un ángel boludo, no le digas esas cosas eh, bueno, entonces eh, entonces como decíamos en el 51 eh, Joel eh, toma las riendas y pone a Ervil como su segundo a cargo algo que Ervil en principio está de acuerdo en este momento, él era tres años más chico que el hermano que Joel eh, Joel eh, incorpora, es decir, registra a la iglesia como la iglesia de los primogénitos del tiempo en Salt Lake City o sea, él la va a registrar a Salt Lake City eh, y Erbil trabaja como su hermano como su mano derecha lo que hacía Erbil eh, y permanentemente esto me hace acordar a Game of Thrones acá hasta lo de la mano con Alejandro hablábamos mientras preparábamos el episodio de que esto es un Game of Thrones mormón, ya van a ver por qué, sí. pero acá empieza, ¿no? como que Joel lo, pone, lo designa como la mano a Erbil, hijo de alma a, a Erbil, exacto, sí, 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 sí eh, bueno, ¿qué hacían? uno era el carismático y el otro era el organizado ¿no? Joel era una persona muy seria al que la gente quería seguir y Erbil era un tipo muy carismático que lograba aumentar la cantidad de gente eh, de la iglesia eh, funciona, realmente empiezan a tener eh, más seguidores, cosa que el padre nunca había logrado, abren una guardería, una primaria, un comedor comunitario, oh, vale. abren ne negocios como una lavandería para la población general, hacen una granja comunal. Esto empieza a generar que haya dinero y la gente empieza a hablar por lo bajo mal de Erbil porque enseguida se lo empieza a ver eh, con este, ropas caras, autos caros con cualquier mujer, incluso mujeres casadas en un momento. Él para este momento ya tiene dos esposas y toma como tercera esposa a la, a la que era la esposa de su mejor amigo que había estado madre. en el ejército y cuando vuelve encuentra que se divorció de él y se casó con Erbil. Entonces hacía este tipo de cosas. En un momento Erbil indica que tuvo una revelación en la cual se le marcó que la Virgen María había tenido a Jesucristo a los 14 años y que esto era para Dios no. la edad ideal para que las mujeres se casaran. Maldita la comunidad, se... lejos de rechazar eh, esta pedofilia de Erbil, eh, la abraza y empiezan a entregarle a sus hijas. De hecho, se casa con muchas niñas a partir de esto. Eh, lo que él decía es, eh, si vas a criar a una generación, en un matrimonio plural es muy importante no permitir que las jóvenes idealicen al mundo exterior. Entonces, claro, las tenían que casar muy jovencitas. Eh, Erbil, cuando tenía una mujer, solo, según las declaraciones incluso de, de varias de sus mujeres, solo las veía en el momento en el que eran fértiles y después podía estar meses sin estar con ellas. Por ejemplo, cuando estaban en el embarazo, no le interesaban para nada porque lo que él quería era tener hijos, hijos e hijos y tener cada vez más esposas. Llegó a tener, este, como decíamos, hasta 50 hijos, ¿no?
0: Madre bueno, a, me,
2: a mediados de los 60 se produce un sisma entre Joel y Erbil porque, porque eh, habían comprado unos terrenos en eh, Baja California, frente al mar en México, llamado Los Molinos. Esta comunidad de Los Molinos, que en ese momento pasa a ser la comunidad más importante de, de ellos, de, de, de su congregación. Joel la tenía pensada como una comuna agrícola eh, en la que vivieran todos y todos compartieran lo que se producía mientras que para Erbil tenía que ser un sitio turístico al que traer inversores externos para generar dinero del de lugar, que era un lugar muy bonito, ¿no? Era 8.500 acres, en los cuales incluía nueve millas de playa. Entonces, uh. eh, esta pelea y, y que Joel se dé cuenta de que lo que le interesaba a Erbil era el dinero y el poder, provoca que y Joel, lo saque de número dos a Erbil. Hervil primero dice tomarlo bien y estar de acuerdo y que Dios le dijo que él tenía que renunciar incluso, pero enseguida empieza a hablar mal del hermano e incluso a decir que el hermano ya no estaba en condiciones de ser líder de la agrupación y tenía que ser desplazado. Con esto eh, se provoca que Joel lo excomulgue y lo expulse. ¿okay? Además de que se descubre que eh, Erbil robaba fondos de las arcas de la iglesia mientras los este, los miembros eh, vivían con harapos y solo podían comer una dieta de tortillas y eh, frijoles porque no tenían dinero, porque recién estaban armando la comunidad y él andaba, seguía con sus autos nuevos. En un momento se compra un este un Oldsmobile dorado eh, al que le llamaban el becerro de oro. Eh, y entonces le preguntan por qué andaba con ese coche en esos caminos de tierra, y él dijo que era para impresionar a los conversos, es decir, para traer gente. ¿Okay? Bueno, eh, mm -hmm. cuando ese es expulsado, y él tiene que armar, buscar armar su propia congregación, pero realmente no lo sigue mucha gente, porque yo él era más de confiar, y esto lo llena de irritación, y ahí por primera vez. Él recurre e indica que su hermano está faltando a los diez mandamientos, que su hermano ya no es un líder leal y que entonces hay que utilizar con su hermano Joel la expiación de sangre. Qué es
0: ah, esto, Roberto? Madre, híjole, ya ya se puso interesante. Eh, pues miren. Ah, no estaba interesante. Hasta no, este momento. no, uh -huh. o sea, estaba. Sí, estaba interesante, pero la impuso morboso. Ya hay intriga familiar, ya este, ya empezaron las traiciones. Esto me lo estoy imaginando como los Sopranos, pero en este el campo mexicano esto. También. Este, pues miren las enseñanzas de Joseph Smith y Brigham Young, eh, los fundadores del mormonismo encontramos que existen pecados tan sucios, feos y horribles que no pueden ser limpiados por el sacrificio que hizo Jesucristo por su pueblo. Eh, yo yo pensaba inicialmente que esto era eh, de la doctrina de Brigham Young, pero en realidad esto empieza con Joseph Smith. Ah, sí? Eh, sí, ajá. Eh, Joseph Smith dejó claro que el derramamiento de sangre inocente estaba completamente prohibido. Si alguien derramaba la sangre de un inocente, rompería el su vínculo con Dios y sería castigado eternamente. Eh, Joseph Smith decía por, por sangre inocente se refería a la de niños menores de ocho años que para ellos a la ocho, a los ocho años era la edad en la que una persona se vuelve responsable de sus acciones. <risa> <Ay, qué horror. risa> es no muy manes. maduro, no? Todos sabemos que a los nueve años uno está listo para pagar impuestos wey. y para ser asesinado. También sí. <risa> sí. claro. Eh, en la doctrina de Smith, la expiación de sangre solo debería de aplicar a mormones, pero eh, en este tiempo era vista por muchos como justificación suficiente para matar apóstatas. O sea, te salías del mormonismo y vámonos. Eh, de acuerdo a la historiadora Juanita Brooks, que se me hace un nombre espectacular, eh, quien ya se fue a la chingada con la doctrina fue Brigham Young. Brigham Young en sus sermones dijo que... Eh, Preguntó a sus seguidores ¿A María, a María, es lo suficiente a tu hermano como para derramar su sangre. Eh, él predicaba que habían mormones que se habían convertido en ángeles para el demonio y que algunos eh, pudieron haberse salvado. Si tan solo uno de sus hermanos mormones hubiera derramado su sangre al suelo como si fuera una oferta de incienso para el señor. Eh, por si alguien decide o quiere negar esto aparte de la doctrina, chequen los sermones de Brigham Young de septiembre 21 de 1856 y febrero 8 de 1857, un caso que se cuenta. Eh, una de estas expiaciones está relatado en la confesión de John D. Lee, que no sé si recuerden, pero fue el responsable de la matanza que platicamos en el episodio de los mormones pasados mm. y es eh, sobre un Mountain una... Meadows, no? Sí, Mountain Meadows. Sí, sí, sí. Eh, y es el protagonista aquí fue Rasmus Anderson, que fue un danés que llegó a Utah. Él contrajo un matrimonio con una viuda. Y en una de las reuniones, Rasmus y su hijastra confesaron haber cometido adulterio. Se les advirtió que si volvía a ocurrir, deberían de morir para limpiar el pecado, porque si ya no, ya iba a ser demasiado este, feo y ya, ya no iban a ser perdonados. Un tiempo después, Rasmus fue acusado de nuevo de haber cometido adulterio y un consejo deliberó si era culpable y sin darle oportunidad de defenderse, lo condenaron a muerte. Él era muy creyente y aceptó la condena. Entonces lo que pasó fue que Anderson fue degollado junto a una tumba recién cavada y al morir se le colocó un traje limpio y fue enterrado esa misma noche. Ya la muerte de Brigham Young, la prensa y la política se enfocaron en la expiación de sangre, igual que en la poligamia. O sea, las dos cosas que más... Hacían que la sociedad americana le pusiera atención al mormonismo eran estas dos. La poligamia, ¿Quién sabe por qué? Ah. <ríe> si sí, no, no sé por qué. Pero güey lo que sí está cabrón y bueno, a mí se me hace cabrón es que la poligamia tenía más atención que la expiación de sangre. Yo hubiera pensado que los asesinatos eran más escandalosos, pero pues Ajá. sorpresa, eh, no? La, oh, la sorpresa. Ajá. La eh,
2: moral la moralina de la sociedad ya sabemos siempre para dónde va. Sí, el sexo.
0: Sí. Y pues bueno, ambos, ambas situaciones hacían que el país viera a los bormones como indeseables y bárbaros. John Taylor, el, el sucesor de Brigham Young, del que les platiqué hace ratito, en 1877 eh, dijo para el North American Review que cualquiera que merezca la muerte debe morir, pero la condena debe de ser llevada a cabo por la autoridad civil. No claro. debe de ser un ejercicio de la ley y del talión o de la autoridad eclesiástica
1: por tribunales bueno, previamente establecidos, eh, no?
0: Eh, evidentemente <risa> Erbil no lo tomó así, no? No, 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 no pero, pito, pero, pero todavía no. todavía es ya. Entonces en 1889 la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ya tomó una postura dura en cuanto a la expiación de sangre publicando un comunicado que decía que la expiación de sangre era una mala representación de la doctrina mormona y que ellos condenaban absolutamente esta práctica que en realidad la iglesia oficialmente nunca había fomentado esto ni <risa> este <Qué> sorpresa. <risa> sí, sorpresa. sí, sí, o sea, ellos dijeron no, 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 es que aquí nos están queriendo crear la fama güey nosotros o sea, ¿y hizo un Juan Pablo II. Ah, 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 sí, sí, totalmente. Y, y okay. pues ahí se bueno, acabó eh, la práctica oficial de, de la expiación de sangre. Evidentemente no se acabó,
2: solo se acabó en la Iglesia sí, de Jesucristo de sí, los sí. Santos de los Últimos Días de Salt Lake City de Utah, porque todos estos fundamentalistas la siguen aplicando. Eh, hay, este, los invito a, a leer el libro sobre eh, los homicidios de los mormones en Salt Lake City en el que, que ahora hay una serie basada en, esa, en, esa, en ese libro periodístico en el que cuentan cómo la expiación de sangre se siguió utilizando en los Estados Unidos y Erbil la aplicó casi desde que tuvo poder. Eh, el primer registro que hay de Erbil hablando de la expiación de sangre es sobre un crimen que iba a poder cometer recién casi 20 años después que era la búsqueda de asesinar a Rulon Aldred. Esto él lo plantea en un uno de sus eh, en uno de sus sermones. Gracias, Bobby, desde el púlpito, cuando todavía era el número dos del hermano. Y es otra de las cosas que hace que el hermano lo quiera expulsar. Pero eh, Ale, nos podés contar un poquito quién era Rulon Alred como para claro tener una sí. idea. Este, claro después vemos sí. qué le pasó. Pero quién era?
1: Bueno, Rulon Clark Alred nació el 29 de marzo de 1906 fue un homeópata y quiropráctico <risa> en Salt Lake City y también líder de lo que hoy conocemos. Este como de... Entonces, Si ya
0: crees en el mormonismo, ya, güey, o sea, ya, ya qué más te queda? Te metes a todas las pseudociencias posibles. Pues sí,
1: ya <risa> tienes el negocio armado. Sí, tienes Pero... cautiva a la audiencia. <risa> sí, era el líder de los hermanos apostólicos unidos. Una secta que, pues como muchas, estaba escondida. Y era una secta de polígamos, mormones, fundamentalistas que estaba en Utah, en Colorado y en Arizona. Eh, esta rama fundamentalista eh, a menudo la llamaban como The Allet Group. Y, y bueno, pues era una más de quién sabe cuántos habrá, habrán estado en ese tiempo y... Y, este y en qué tantos lugares, pero bueno. Bueno, por
2: los registros de todas las que quiso cooptar, eh, Erbil, había ah, al menos unas 15 sí. solo en el sureste de los Estados Unidos, ¿no? Okay. Sí, es decir, sí, sí, sí. Si contamos el registro de todas las que él se quiso llevar, ¿no? Para él. Sí,
1: claro, claro. Bueno, pues se supone que él eh, se comenzó a alejar de la religión polígama <risa> del papá y del abuelo, cuando él era muy chico. Pero... Cuando llegó por ahí de sus 20 años, eh, empezó como decías que pues no estaban tan mal.
2: Mi, este ahora, que, ahora que me toca a mí, eh, no está tan mal. Ándale,
1: este, Seguramente
2: abuelo. no le gustó cuando a él, te, me imagino la situación, ¿no? él iba a la escuela, se enamoró de una chica de 13 años y de repente al día no, siguiente más. esa chica de 13 años estaba casada con el abuelo. Entonces él dijo esto de la poligamia no me gusta. <coughs> porque me compiten deslealmente. Entonces después, cuando ya cumplió 20, ya le pareció más agradable.
1: Así es. No, y el pedo fue que pues aplicó la vieja confiable, no tuvo una visión. Claro. Y entonces este pues dijo no, pues hay que ser polígamos. Siempre sí. Y pues obviamente esta decisión resultó en el distanciamiento de su primera esposa, Catherine Handy. Que este que sorpresivamente
0: posible. siempre las primeras esposas están sí, pues en contra no, man, de la poligamia, no, por qué. Producto. <risa> no sé por qué. Porque son las únicas que no se casaron a los 14 años. Claro, desde Emma para acá, este, a todas. <risa> bueno, y entonces,
1: y entonces tras la muerte de Mosher de, de este de Joseph Mosher, que fue el 29 de marzo del 54, los fundamentalistas de Short Creek se negaron a ah, porque ya él estaba dentro de esta comunidad y le tocaba el liderazgo a él y es, ellos se niegan a que fue, a que sea el sucesor no designado Rulon Alredd y en su lugar ponen a Leroy Johnson. Bueno, pues este él se convierte en el líder, mientras que los fundamentalistas, esto es importante, wey, los fundamentalistas de México, que son los de Barón y algunos claro. de la comunidad, y los de Salt Lake City este se mantienen fieles a Alred, y sí. algunos de los que no apoyaban a ningún grupo porque había quienes decían no, pues ni Alred ni el otro baboso de Johnson los queremos. Y entonces ellos se convierten en fundamentalistas mormones independientes y se empiezan a hacer otras comunas. Entonces Alred comienza a asumir pues, más responsabilidades en la comunidad, en la comunidad polígama de Short Creek. No queda como líder, pero bueno, ahí se ahí está peleando los puestos altos, no esto hasta que este llega a la famosa redada güey en la que dicen, saben que pues la poligamia está prohibida de lo que hablaban hace rato. Sí, de rey ajá. ajá y encarcelan a Alred por bigamia ah. en esa redada. Y este y bueno, pues en eso fue en 1953. Pero cuando él sale, reanuda su estilo de vida polígamo y, y dice, sabes qué? Pues aquí me van a volver a agarrar. Cuando él está encarcelado, comienza a tener mucha comunicación vía carta con los levaron en México. <risa>
0: Aquí me van a agarrar. Necesito ir una tierra horrible sin ley. Eh, ¿A exacto, dónde me voy? Exactamente.
1: <risa> Entonces él finalmente huye a México. <risa> <risa> huye claro. a México y, y se va porque los levaron. Le dicen no hombre, jálate para acá. Acabas de ser millonario, güey, vas a estar de huevos, pinches coches. Y el güey se va con esa idea. Y uh -huh. cuando llega allá, pues no es cierto, güey. O sea, no, no tiene. Nunca se materializa, no? Esa, esa idea de, del ser rico en, en, en México. Entonces, este él decide regresar y finalmente asume el liderazgo de su grupo polígamo, que se iba ya... a tener
2: como dos mil personas, no? Sí,
1: más llegó a tener hasta seis mil personas. Wow, sí, sí, sí. Este
2: cuatro mil eran hijos de él.
1: Ay, no lo dudo mm. ni tantito. Pero bueno, la división del Consejo del Sacerdocio en 1952, con la muerte de Joseph Muger en el 54, Rulon queda este, Albrecht queda como líder indiscutible de los seguidores del nuevo consejo. Entonces Rulon continuó reemplazando a miembros del consejo que se iban muriendo o que apostataban y hay un chingo. O sea, él se queda como como dictador güey en claro, esa en esa parte. Claro. Bueno, pues a lo largo de la década de 1960 eh, la membresía del grupo Albrecht se expande a través de nuevos conversos y nacimientos, ¿no? Los matrimonios plurales eh, siempre eran realizados por este consor, consor ese consejo, ah, porque obviamente empezaban a, a designarse ciertas, pues, beneficios o o como atribuciones a, al sacerdocio. No todos los sacerdotes o no todas las formas de, de ejercer la religión como un líder Tenías vaya, no todos los puestos tenían como las mismas, la, las mismas atributos. No todos podían, por ejemplo, ordenar eh, a cazar a personas en en, mono, en monogamia y poligamia. O sea, tenías que tener como ciertas okay. credenciales y obviamente pues estos güeyes se las iban adaptando conforme conforme la necesidad del grupo. ¿no? Claro, lógico. Entonces él lo que hace es este es convencer a todo mundo, a todos los que lo seguían, que él tenía esas credenciales Ajá. y que se y para que para captar más gente, no de otras, claro. de otras, este de otras uniones. Entonces eh, Albert decide en 1961 comprar 640 acres de un rancho en las montañas de Beaverwood en Montana eh, con la intención de establecer ahí otra una orden unida, no ya su su establecimiento, su su más grande congregación y este y bueno, pues aquí es cuando él empieza a desempeñar ya un un este pues una fuerza ya en, en cuanto a la conga, a la comunidad mormona que ya empezaba a hacer ruido. Se uh -huh. acuerdan que se había ido con los levaron a México? Bueno, los levarón, cuando empiezan a querer unificar y a volverse ellos los dueños de todas las comunas conectan con, 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 este, con Alfred. pero Alfred ya era poderoso, entonces Alred les dice ah. están bien pendejos güey sí, no...
2: según lo que yo encontré Alred se ríe de los primogénitos sí. directamente le causan risa porque dice ustedes son una comunidad que son solamente sus mujeres y sus hijos, ustedes no tienen una comunidad mormona, ustedes lo que tienen es muchos hijos y muchas mujeres, nada más no tienen dinero no tienen tierras este, y, y se ríe de ellos. Bueno, eso es lo que hace que en ese primer sermón uh -huh. eh, Ervil le diga que este Rulon tiene que ser expiado por sangre. Así y es. ahí ahora, ahora seguís contando lo que viene después, pero uh -huh. en ese momento solo vamos a decir que en ese momento, si viene la anuncia que es el primer condenado, digamos o la primera persona que tiene que morir, no lo logra matar en ese momento o no tiene todavía la organización para matarlo. Y ocurre y ocurre que es expulsado y es comulgado por su hermano. Entonces Ervil tiene que verse obligado a fundar su propia subcomunidad o su propia nueva comunidad a la que él llama la Iglesia del Cordero. Él funda esta iglesia del Cordero, pero realmente lo único que tenía era, como decíamos, a las mujeres y a los hijos. Era una comunidad muy poco exitosa. Él intenta llevarse a los eh, seguidores de los primogénitos, pero todos los seguidores de los primogénitos se quieren quedar con eh, el hermano, con Joel. Entonces, Erwin, eh, con unos poquitos seguidores que logra juntar, funda esta iglesia de, del Cordero y se separa. Y que dice, esto solo se va a solucionar si yo expío a quien ha provocado esta decisión cuando yo soy el profeta, porque por supuesto él tenía mil visiones que le indicaban que él era el profeta de Dios, recordemos que era un esquizofrénico uh -huh. probablemente, y entonces indica que hay que matar a su hermano Joel para que no haya dudas de quién es el líder. Y efectivamente, eh, en, eh, en agosto de 1972, por órdenes de Erbil, Joel es asesinado se lo, se lo llama con engaños y se le indica que vaya a un lugar eh, alejado en Baja California donde le van a comprar un auto que Joel tenía a la venta Joel va con su hijo de 14 años ingresa a la casa para, para supuestamente vender el auto y ahí mientras el hijito de 14 años se espera en el coche empieza a escuchar los disparos y ve como el padre sale disparado por una ventana y como tres personas huyen de esa casa sin notar que estaba el hijo. Cuando el hijo se acerca, ve al padre muerto, toma una camioneta y escapa hacia la comunidad. Ahí cuenta lo que ocurrió y los planes de Erbil se arruinan porque Erbil creía que con el hermano muerto lo iban a elegir líder de la comunidad. Pero al ir su sobrino y contar lo que ocurrió, no solo no lo eligen del líder de la comunidad, sino que eligen al hermano menor. Berlan, que era muy parecido a Joel, le interesaba más el campo, este y este encargarse de sus nueve esposas y 50 hijos y no le gustaba tanto el show como a Ervin, ¿no? Entonces, la comunidad no solo lo, no lo elige líder, sino que confirma su expulsión y juntan evidencias para denunciarlo a la policía por el asesinato de Joel. Efectivamente lo denuncian Er Berlan es el que lleva adelante esa denuncia. Eh, Erbil era tan prepotente que cuando se está investigando el caso, se presenta a él en la policía de Ensenada con dos abogados y exige que se retiren todos los cargos de asesinato. Eh, dice que él no puede estar esquivando a la policía porque tiene que dedicarse a conseguir conversos. Eh, la policía ah, no lo puede, no lo puede no creer mames. que el sospechoso se entregue y lo arrestan inmediatamente, pasa nueve meses preso, es juzgado y condenado por la justicia de México, pero sorpresivamente una instancia superior anula la condena, diciendo que había ha habido una falla procesal,
1: violaciones por, procesales, porque
2: claro. los fiscales no habían hecho que estuvieran los otros acusados, que eran los eh, asesinos materiales. Él era acusado de asesinato ideológico. Los otros eran los, los asesinos materiales y no estaban presentes. Entonces le revocan la condena de 12 años de prisión y lo dejan libre. Pero en esos nueve años, el 14 de febrero del 74, él sale en esos nueve, perdón, en esos nueve meses él había tenido mucho tiempo para pensar en cómo vengarse de quienes lo habían llevado ahí.
1: Se Ex, más expiación
0: vez, de sangre exacto, se vuelve cada vez más paranoico
2: y entonces él dice que la única forma de resolver esto es asesinar a Berlan, es decir expiar, no asesinar claro, expiar claro. a Berlan y a todos los que habían, lo habían seguido eh, y entonces junta a, a los porque sorpresivamente él en la cárcel empieza a tener más seguidores de hecho Empiezan a formarse pequeñas comunidades que lo seguían a él, por ejemplo, en Shuma, Arizona. Entonces él toma eh, a varios de estos seguidores y organiza el homicidio que él llama el día de la venganza. Eh, en un escrito apenas coherente que él había eh, hecho en la cárcel, él indica cómo hay que terminar con todos, con su hermano Berlan y con todos los que no paguen el diezmo. ¿okay? La madre para este momento, la madre envía una carta a Erbil en la que le dice que vos no deberías estar en la cárcel, deberías estar en un hospital psiquiátrico. Oh, no, pero... Bueno, había mandado matar a su hijo mayor, ¿no? Eh, bueno, eh, el día después de Navidad del año 74 se, se consuma esta venganza de Erbil. Envía a varias personas con actas de nacimiento falsas, eh, carnets de conducir falsos, es decir, toda una organización. Los hace ir a la comunidad de Los Molinos, que era en la que antes dominaba Joel y ahora su hermano Berlan. Eh, prenden fuego una casa gigantesca que había una antigua casa que era un molino convertido en casa. Eh, eso llama la atención de la comunidad que empieza a armar un como una cadena humana entre el el pozo de agua más cercano y lo que se estaba incendiando para tirar agua y apagarlo. Entonces ahí entran cuatro eh, camionetas, a, camionetas con asesinos y empiezan a tirar. <ríe> no mames. Hieren mm. a más de 30 personas, matan a dos. La casa de Berlan le tiran como para matar a 100 personas, pero Berlan estaba ya escondido en Nicaragua porque sabía que el hermano lo iba a querer matar y la mujer había logrado sacar a todos los hijos cuando vio que venían las camionetas. Entonces no logró matar ni a Berlan ni a sus descendientes, ni a la esposa de Berland. Entonces realmente fue para Erbil un gran fracaso porque no logró eh, matar a las personas. Prácticamente destruyó muchísimas casas. Como les decía, mató a dos personas y dio de gravedad a trece. Pero este fracaso lo vuelve todavía más loco y más paranoico. Él empieza a decir que él tiene que apoderarse de los molinos como primer paso para apoderarse de los gobiernos de México, de Estados Unidos ¡Ah! y luego gobernar al mundo. Y ¡No! que si él y que el que no diera diezmo iba a ser expiado. Ale, vas a decir algo?
1: Sí, en esa hay una. Hay una cosa que yo encontré que me que me que heló la sangre por 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 la, la forma en la que él manejaba su comunidad. Esto que estás contando de los molinos, eh, mientras se estaba dando esta balacera, que, es, que era la intención de exterminar a todos los que estaban ahí, eh, tenía por otro lado en una colina cerca del lugar a toda su comunidad que no estaba participando en la balacera observando la matanza. güey
2: Wow. Ajá.
1: Dentro de esa comunidad estaban sus hijos. Rebeca estaba ahí.
2: Qué locura. Sí. Qué locura. Rebeca, que debía ser una nena, y porque cuando muere tenía 17 años, nada más.
1: Sí, sí, muy chica.
2: Erbil queda muy insatisfecho porque no logra matar a Berlan. Berlán no para de esconderse durante muchos años, y para Erbil es casi imposible encontrarlo, pero en su paranoia él lo que hace, porque. Sorpresivamente la comunidad, mientras él más loco se volvía, más crecía
1: y él no empieza man. a
2: generar un negocio que es poner Cobrar en todas diezmo. las pequeñas ciudades. No, porque el diezmo no, no había de qué diezmar, porque su comunidad ah, no tenía claro. ingresos. Entonces él lo que genera es tiendas de reparación de electrodomésticos ah, sí a lo largo de México y los Estados Unidos. Pero claro, este negocio que después le da muchos frutos y mucho dinero, Primero los pone en mayor pobreza porque eh, él tiene que alquilar las tiendas, comprar los, los materiales, si bien tenía trabajo esclavo. Entonces realmente no tenían dinero y él estaba desesperado por generar más conversos para que diezmen. Entonces seguía insistiendo con las otras comunidades, entre ellas la de Rulon Aldred, no Ale?
1: Así es. La competencia y los desacuerdos que tenía con con Aldred se expandieron mucho más durante la década de los 50 eh, entonces en, esta, en este momento Rulon siente la necesidad de responder y escoge a, a John botrate para, es que era un miembro del Consejo del Sacerdocio de 1952 para que visitara México en el 56 y pusiera, le, le pusiera orden a los Levarón. sin embargo el pedo fue que Botry termina convirtiéndose a las enseñanzas de güey. Entonces se une a su iglesia y, y empieza a buscar más gente para el grupo y entonces, pues eventualmente el conflicto se intensifica hasta 1977. Eh, pues ya sabemos este, todo lo que hacía Erbil, ¿no? Eh, el hermano de Rulon Albert, Owen, este, estaba también cerca de de... De, su, pues de la comunidad junto con Rulon cuando cuando Albrecht decide cuando perdón cuando Ervil decide este llevar a cabo el, el homicidio de, de Rulon Albrecht
2: bueno mientras tanto como eh, levaro como eh, Ervil no había podido terminar con la comunidad de su hermano Berland lo que hace es poner un montón de espías adentro. Y con estos espías, eh, él se entera que una de las personas que supuestamente le era fiel a él, su esposa, eh, Noemí Zárate, estaba eh, buscando eh, abandonar la comunidad, que estaba harta de la violencia de Erbil y que quería dejarla. Entonces, Erbil le indica a sus esposas, para esto hay que tener un contexto. Erbil a partir de que funda los Corderos todas las semanas ponía a sus esposas y a los demás seguidores a entrenar en armas con un ex combatiente de Vietnam que era su lugarteniente. Uh -huh. eh, este lugarteniente les enseñaba a utilizar armas. Entonces todos eran muy especialistas en armas e y, y gente a la que se les había enseñado por la expiación de sangre y todo a tener. Sangre muy fría, valga la redundancia. Bueno, entonces, ¿qué le dice Erbil? Erbil le dice a una de sus esposas, Bonda White, que tiene que asesinar a Noemí Zárate porque Noemí Zárate ya era infiel. Había roto uno de los diez mandamientos, era apóstata. Eran mejores amigas, Noem eh, Bonda y Noemí. Se conocían desde muchos años, entonces fue muy fácil para Bonda decirle a Noemí que se suba al auto y salgan de paseo. Eh, en un cañón oscuro en San Pedro Montañas en enero de 1975 Bonda saca una pistola y llena de balas a eh, Noemí ¿Sí? Zárate que era madre de cinco hijos eh, y luego le pide ayuda a otra de las esposas de Erbil, Yolanda Ríos a que le ayude a cavar una tumba entre los arbustos donde entierran a Noemí que hasta el día de hoy el cuerpo nunca fue encontrado, ellas declararon esto en realidad una de ellas porque después Yolanda Ríos también fue asesinada no. pero eh, Bonda pudo contar esto aunque el cuerpo nunca fue encontrado, volvieron, se lo contaron a Erbil que gritó no saben lo complacido que está el señor de que esta traidora esté muerta, bueno más y más él buscaba conversos, más y más él ponía negocios eh, y él se entera de que había un polígamo rival que tenía una enorme propiedad de 65 acres en Grantsville, Utah y que si él lograba sumarlo a su a su a los corderos, podían aprovechar esta propiedad. Este hombre era Bob Simmons. ¿Tienes sí. algo para contarnos de él, Ale?
1: Bob Simmons sí, era un campesino, estaba este se dedicaba totalmente al campo, vaya era era un, un predicador que buscaba de llevar la palabra a indígenas en México entonces este esto generaba era era Albrecht era perdón Alfred yo tengo en la cabeza este güey eh, Erbil era o estás conmigo o estás contra mí entonces como lo como no quiso tener relación con él y como muchos otros como Albrecht en su momento este lo vio como una como un enemigo y un falso profeta, porque la cruzada de Erbil era eliminar a todos los falsos profetas. Este y pues ya vimos que esto abarcaba a, a sus hermanos, a cualquier persona que no fuera él, no porque él era el enviado por Dios. Entonces eh, lo, lo ordena matar a, a Simmons. No este. No recuerdo cómo fue el acto de la, de, no, del homicidio. No, es muy
2: interesante cómo fue el homicidio. El homicidio es muy ¿Sí? interesante porque Simmons estaba permanentemente intentando reclutar a este, pueblos originarios, a indígenas, y no lo lograba porque este Simmons estaba medio loco también y lo que hacía era salir a predicar en un lenguaje que él había inventado. Este, no, y madre. que él decía ah, que
0: era un lenguaje el... indígena exacto. O, o sea, entonces, llevó obviamente... el hablar en lenguas al, al máximo extremo exacto, entonces no
2: tenía ningún éxito y eh, lo que hace Erbil es con un nombre falso, lo convoca y le dice que había logrado que cuatro líderes eh, indígenas se reunieran con simmons uh -huh. para discutir sobre la conversión y entonces que él lo podía llevar, eh, obviamente no lo hace, él pone a otra persona, él es el que lo, el que le escribe y le dice todo esto, después va otra persona, eh, un, un, un este, seguidor de Erbil, entonces lo suben a un coche y le dicen vamos a ir a reunirnos con estos cuatro líderes, Simmons estaba muy entusiasmado con esto eh, y entonces lo llevan al medio del campo y ahí lo hacen bajar. El que los conducía dice que tiene que orinar, se baja, Simón se baja y ahí aparecen tres seguidores que los llenan de balazos y lo matan este, a, a Simons y de nuevo lo entierran. ¿no? O sea que... Siempre
1: muy planificado todo, no? Sí, o sea sí, Este güey sí, era un... una estrategia y él, de
2: y él nunca disparaba. Además, siempre sí. mandaba a otros. Sí. Este, pero bueno, así muere Simmons, y él efectivamente se queda con la propiedad y la suma a la comunidad de los corderos, con lo cual la comunidad seguía creciendo tanto económicamente como en gente. Pero la paranoia de Erville también crecía y entonces este ex combatiente de mal de Malvinas. <risas> oh, Dios. Oh, ¿Qué, argentino, no?
0: qué argentino me
2: puse. Sí, sí, este, sí, sí, Este ex combatiente de Vietnam. Bueno, una derrota, este, una derrota de una guerra mal llevada. Así que también puede ser, solo que fue mucho más corta y con menos muertes. Eh, este ex combatiente de Vietnam, que era su número dos, su lugarteniente militar llamado Dean Best, que era un tipo de un metro noventa y sesenta libras de peso era un monstruo pero todo músculo eh, un tipo muy difícil de con el cual enemistarte y que además era muy fiel a Erbil sin embargo Erbil eh, empieza a considerar que Dean no le era más fiel porque su esposa esta, la esposa de Dean Best eh, no estaba tan conforme con las enseñanzas de Erbil, principalmente eh, le parecía muy mal. No sé por qué que el valor principal de una mujer fuera su potencial reproductivo, no? Eh, de, entonces, sí. bueno, la mujer de, de Dean lo abandona. Dean se queda, pero esto es suficiente para que Erbil desconfíe. Entonces organiza cómo asesinarlo, lo le mienten, le dicen que la mujer lo llamó para eh, reunirse, que la mujer este, tuvo un accidente y que quiere reunirse. Y entonces er, eh, Dean decide ir a buscarla este, para, eh, a, a, la, a la mujer que lo había abandonado. Pero le dicen, en, como parte del mensaje, que antes pase por la casa de Bonda White, la este, esposa de Erbil que ya contamos, que había participado en un homicidio eh, a recoger unas una, unos elementos. ¿no? Entonces eh, él va a la casa eh, en camino a ir a reencontrarse con su mujer. Eh, charlan, eh, comen, comen los chicos de ella, los manda arriba y le dice bonda que el lavavajillas se había roto, que si Dean lo podía revisar. Entonces Dean se agacha a revisar bonda que estaba embarazada de seis meses y que de hecho lo que cuenta es que ella estaba muy sorprendida que Erbil la haya ido a visitar para pedirle que asesine a alguien porque en general Erbil no iba a ver a sus mujeres cuando estaban embarazadas y que entonces ella estaba muy contenta de que él la haya ido a visitar ah, por este designio madre. de Dios este, y que le haya encomendado esto. Entonces, cuando este hombre estaba agachado, ella saca una colt de su, de su vestido de embarazada y le pega tres balazos, el primero en el pecho que hace que no, el primero en lo atraviesa un pulmón sale muchísima sangre, este hombre gigante se levanta, el segundo es en el pecho, él cae, empieza a tirar cae sangre por toda la cocina es impresionante, eso le mancha el vestido y los zapatos a bonda y entonces bonda cuando este hombre se asegura que este hombre está muerto por el tercer disparo llama a la policía y dice que mientras ella estaba durmiendo a los niños arriba, había entrado un grupo de los primogénitos, es decir, del grupo de Berlan, y había matado a eh, Dean. Pero la policía empieza a sospechar porque se da cuenta de que si ella no había participado y había llamado desde arriba, ¿por qué tenía manchados los zapatos y el vestido? Entonces la empiezan a encerrar, encerrar y encerrar, hasta que... Eh, ella nunca confiesa, los hijos nunca confiesan, pero la policía los empieza a, a, este, a perseguir más. Le dicen que no abandone la ciudad a ella porque es sospechosa. Ella huye y se escapa a Denver a, este, a encontrarse con Erville. Esto después sería una de las razones por las cuales Erwin va a ser condenado a prisión, este caso porque todas las contradicciones en las declaraciones terminan siendo utilizadas para la este, de posterior eh, enjuiciamiento, de, el segundo enjuiciamiento de Erwin bueno eh, para todo esto en 1977 el negocio de la este, de las este, de la reparación de electrodomésticos Crecía más y más. Entonces, ¿qué había hecho? Había casado a su hija de 15 años con Víctor Chinowet, que era un muy rico mormón que inmediatamente se vuelve su discípulo. Pero Rebeca no estaba nada contenta con este matrimonio porque Vic era distante, porque la primera esposa de Vic, ella era la segunda esposa, la trataba como una sirvienta, como una niñera de los hijos porque cuando tiene un embarazo y tiene un primer hijo, se lo quitan y se lo queda a la primera esposa y no se lo dejaban ver. Entonces Becky abandona la casa, se va, se va con Erbil y entonces Erbil ve a esto como un problema y entonces tiene que tomar medidas, no Ale?
1: Sí, sí, este Becky nace de es hija de Delfina salido Portillo. Y, y, y este una de las doscientos mil esposas de trece de, de Herbie <risa> y este y aquí lo interesante es que hay que hablar un poquito de, de la vida de ella, porque para entender cómo fueron la cómo se dieron las cosas, uno de los hermanos de Rebeca es Eddie Eddie nunca quiso a Rebeca hay que, hay que explicar que la, la mamá de de Rebeca era mexicana. A diferencia de las otras de muchas de las otras esposas y además era tratada como sirviente en la casa, como como trabajadora doméstica. No le daban un lugar de esposa. Entonces eh, con el tiempo, eh, pues se empezó a ver cómo eh, como Erbil empezaba a volverse loco en la en su en sus ideas de de este purificación Dominación mundial. <ríe> sí, güey. Y este y empieza a tener conflictos con él. La, la esposa. Uh -huh. Ahora, por otro lado, Rebeca era la consentida de Erbil. Uh -huh.
2: Se nota. Entonces,
1: sí, ahorita <ríe> vamos a ver. Era la consentida. Siempre la ten... entonces siempre tuvo muchísimo más. Estuvo mucho, mucho más apegada a su papá que a su mamá, a diferencia del otro hermano Isaac, que era el, el, el hermano menor, que era mucho más apegado a su madre. Entonces eh, en esta idea de convencer a todos en la misión de participar sin cuestionar en, la, en todos los homicidios que empezó a hacer de este Delfina se es, está justo en este momento embarazada de Isaac y entonces se muere de miedo güey, de que el esposo esté haciendo este tipo de cosas y también es una persona que confronta mucho. Entonces ella le dice a su a su esposo, sabes qué? está de la chingada lo que estás haciendo y no duda en hacerlo público. Entonces empieza a quejarse fue una y otra vez de que de que está de la verga su güey y empieza a ser una persona no grata en la comunidad. Entonces esto este empieza a marcar una una este una línea entre él, los hijos y este y y delfina entonces este en ese momento Rebeca tiene 14 años y su relación con las hermanas, con las medias hermanas es muy buena. Deciden irse de viaje y al volver su madre ya no está en la casa. Nadie sabe qué pasó. Desaparece completamente. Este le dicen que se fue a su pueblo y este, pero ni su hermano que era muy cercano a la mamá sabe qué pedo. Nada más el papá les dice, saben que no se preocupen. Ustedes tienen otras mamás mucho mejores que Delfina y además tienen a todos sus hermanos aquí. Entonces, pues los, los hijos obedecen al papá, a, al, al pie de la letra lo que les manda y olvidan a su madre. Eh, la autoridad de su padre era sumamente in, 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 imponente en la comunidad y este eso es parte de la razón por la que los lleva a atender las palabras sin emitir ningún cuestionamiento. Y los miedos de Rebeca se empiezan a acentuar después de la matanza de los molinos. Como les platicaba hace rato, que fue testigo de cómo su hermano Eddie, que era uno de los, de los que estaban de los, de los, de los que dispararon e intentaron masacrar a la gente de la comunidad vecina, los de varón, eh, ella observa la, la matanza y se queda como traumada, no? Cuando los detectives o los fiscales o los MPs, no, no sé qué habrá llegado ahí, llegan a la comunidad a ver qué pasó. Ella intenta a este decir todo el toda la a soltar la sopa. No wow. Y entonces se da cuenta Erville, y Ervil dice no, ni madres. Entonces la la calla y la la, la saca de ahí del de la, del cuarto donde estaban. Y este, y entonces empieza a decir, sabes que se me va a salir del guacal tengo que hacer algo y es cuando él le dice que se tiene que casar con Víctor mhm uh -huh. Le dice, ¿sabes qué? Este, te arregle tu matrimonio. Ella tiene este, 17 años más o menos. Es la edad en la que cuando le, cuando le, le arregle el matrimonio es la edad en la que más o menos la mayoría de las niñas de entre 14 tenerme, y 17 años... No sé,
2: tiene que tener como 15, perdona, pero 14 tiene que tener y como y medio, 15. Probablemente. Porque ella después tiene un bebé y después tiene está razón, embarazada Tiene de razón, tiene razón. Cuando muere a los 17, tiene, o sea razón. Que, tiene que tener como 14. Tiene,
1: tiene 14 años y medio. Así es. Cuando ella, cuando le dicen que, que tiene que casarse con Victor Chenoway, que es un hombre muy rico, que que además eh, le sirve a la comunidad uh -huh. para que, para para hacerse más fuerte. Y además que Victor está casado con la idea del, del exterminio de Erbil. Eh, Rebeca en este punto no pasa de los 16 años cuando ya queda embarazada. Todas las amigas ya habían sido repartidas, como les digo, a, a matrimonios arreglados. Y una de estas amigas es Rina, que ella es escogida por Erbil para ser su esposa. O sea, una niña de la misma edad de su hija, la, la, la garra de esposa Erbil. Rebeca da luz a una niña, su matrimonio. Sí, con Rina, esa.
2: que aparte era una china web. O sea, era familiar ¿Sí? Del, ¿Sí? del este, de del marido de Rebeca, ¿Sí? exactamente. Entonces, sí, de la cual eh, te, agrego, te agrego algo que no sé si lo sabes, pero Erbil se casa con ella cuando tenía 16 y Erbil tenía 50, pero había abusado de ella desde los 12 años.
0: Wow. Ella lo cuentan en,
2: en sus memorias. Rina escribió sus memorias muchos años después. Eh, se de Blood Covenant, yo las estuve mirando para, para el episodio, y ella cuenta cómo eh, él la tenía no solo totalmente eh, eh, dogmatizada, de hecho, Rina participa en homicidios, ahora me imagino que lo ahí vas va a contar
1: a allá, ahí vamos para allá,
2: pero este, abusaba de ella desde los 12 años con el conocimiento de la familia Chinowet, y se supone que el matrimonio fue para subsanar estos abusos, porque ya la había dejado embarazada antes de que se casen.
1: Uy, muy bien. Pues bueno, este entonces por eso Rina es importante en el relato. Rebeca da luz a una niña y su matrimonio comienza a tener problemas. Un día discute muy fuerte con Víctor. Rebeca había heredado eso de su madre. No era una mujer que se callara, no era una mujer que, que agachara la cabeza.
2: Si sí, no y era este... una mujer, era una niña, no?
1: porque Man, se... pero, pero aún así era una persona que, que al que no sé que no agachaba la cabeza ante sí, el totalmente. marido, entonces que era raro en la comunidad así. Uh -huh. Entonces ella este pues se hace palabras con él y él dice no, esta niña no me va a servir para lo que yo quiero. La hace firmar la custodia de su hija y se separa de ella. Entonces Víctor y la abandona. Víctor no sabe en ese momento y tampoco Rebeca que está embarazada de su segundo hijo por órdenes de Erbil. Rebeca llega a Denver y la manda a vivir con una pareja que forma parte de un grupo muy radical que estaba siguiendo las órdenes de Erbil para cometer todos los pinches. De hecho, esta esta pareja, este grupo es el que se encarga de matar a Bob Simmons. Si sí, mm. este cuando Rebeca es consciente de que está embarazada, pide hablar con su padre porque quiere recuperar a su hija y entonces ella se va a Dallas y habla con él y en ese lugar encuentra a sus amigas de la infancia y a su hermano Isaac. Ahí su hermano le dice oye no mames este mi mamá está viva, vive en tal lugar y, y con, conseguí tener comunicación con ella y hay que y quiere vernos. Entonces este, ella le dice este, que, que, ah, que su, él le dice que su mamá le platicó que su papá la hizo firmar la custodia de los dos y la mandó a vivir a otro lado. O sea, lo mismo que le estaba pasando a ella, le había pasado a su mamá. Claro. Y entonces se saca de pedo y le dice no mames, pues es apenas lo que le voy a decir. Es a lo que vengo a Dallas, a decirle a mi papá lo que está pasando. Y entonces le dice: Pues habla con él, y ella dice: Pues sí, pues yo soy la consentida, siempre he sido la consentida de mi papá, me va a hacer caso. Güey. Entonces decide que este que tiene que hablar con él, pide hablar con él, y entonces le dice el papá: Sabes qué? Este le haya, le dice papá: necesito que me divorcies, necesito que, que, que termine mi matrimonio, que me devuelvan a mi hija, que me ayudes a recuperarla, y yo me voy a ir a vivir a otro lado, no te voy a dar ningún problema pero yo ya me quiero ir entonces el papá le dice no sabes qué mi hijita estás loca tú tienes que obedecer lo que dice tu marido y si no entonces vas a sufrir las condenas de Dios no mames y este y entonces al día siguiente en ese en, en Dallas es donde reúne a todos y les dice que que este que tienen que matar a Clara Albrecht. Porque se atrevió a desafiarlos, ¿no? Lo que platicamos hace rato. A Rulon, mm. ¿no? A Rulon, es que es Rulon Clark Albrecht.
2: Ah, okay. okay. Este,
1: y entonces eh, ahí dice, no, pues, le, este, le, lo tienen que matar y la que está encargada de matarlo es Rebeca. Okay. Entonces Rebeca le dice, estás loco, güey. Yo no voy a matar a nadie. Y entonces ese desafío en público. Se, ella le dice no voy a matar a nadie y se va y se encierra en su cuarto entonces como que dice ah sí, bueno pues fue la gota que derramó el vaso este Rebeca está en su cuarto y de repente llegan, esto es un relato que se, que, que se toma del, del juicio de, de, de Erville, que hay varias versiones pero esta es una de ellas en la que llegan las dos amigas de, de, de Rebeca al cuarto y le dicen que tiene que escapar porque el, porque no está segura ahí entonces quitan una ventana y huyen juntas, se van a la frontera y esto es abril de 1977 y de repente este, de la nada, durante el viaje empiezan a reclamarle a Rebeca ellas dos uh -huh. y cuando están en eso paran el coche y ahí se oye el río de un balazo al parecer fue una de ellas la que detona, porque las dos iban armadas y de los matorrales o de ahí donde estaban salen Eddie y Dwayne Chernowitz, que du era el Duane cuñado West, que
2: era el hermano de el cuñado
1: de Rebeca ajá y Eddie el medio hermano entonces este como que era el pitazo no yo doy el balazo ustedes salen y concuerda con todos los homicidios que hicieron porque tienen sí. como que muy hilado cómo se hacía sí, sí, sí. entonces ellos llevan el Ford LTD de desde de, de, este, de Erville, y, la, y suben a Rebeca al, al coche. Ella no para de llorar durante todo el camino. Y es ahí cuando Eddie le dice que si no se calla, va a tener que, que hacerla callar. Ella sigue gritando y llorando y rezando. Entonces Duane le dice con una pistola en la mano, se la pone en la cabeza y le dice te callas o te mato. Y entonces este entonces es la esta parte. Ellos él pues, como va manejando para el coche. Entonces, cuando él vuelve a, 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 a agarrar, a, a querer agarrar velocidad, Rebeca abre la puerta del coche para aventarse y la agarra Eddie. Y Eddie es el que la golpea, la desfigura golpes y después la ahorca. Después meten el coche al maletero a la cajuela, el cadáver. el cadáver, el cadáver, perdón, el cadáver a la cajuela, si hubieran metido el coche a la cajuela, hubiera si no. estado ha sido... bien raro, güey, de
2: un dibujito animado, no como que se absorbe güey, así, a sí mismo. así, güey. la como, serpiente
1: como, que se come a sí mismo, no. y entonces este, se llevan en el cuerpo a donde está Erville para que pues dé fe y legalidad de lo que ordenó el hijo de su pinche madre, y es ahí donde él se enoja del por el trabajo hecho porque ensuciaron su LTD. Ese Exacto,
2: fue el auto oh, nuevo que era su no. auto favorito.
1: Él cambia sí. el coche después por uno nuevo, güey, porque lo mancharon de sangre. Sí. O sea, fíjate lo loco de este cabrón.
2: Vos sabés que, eh, Ale, eh, ese relato que vos contás surge de las declaraciones testimoniales en el juicio, ¿no?
1: Sí, 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 así es. Vos sabés que
2: yo encontré otro. O sea, el desenlace que es que él se enoja por las manchas de sangre es el mismo. Uh -huh. Pero el libro de eh, Ruina, de Rina Wet cuenta otra historia, probablemente para eximirse ella, porque en el relato que vos estás contando, ella es parte responsable. Pero el relato que es aún más dramático, en el sentido de que supuestamente le, eh, Erbil, cansado de todas estas cosas que hacía Rebeca, le dice, bueno, vos querés ir a ver a tu hijo? Yo voy a arreglar que vos vayas a ver a tu hijo y entonces no solo voy a arreglar que vayas a ver a tu hijo. Vas a ir a Dallas para este, tomarte un avión para ir a ver a tu hijo y te van a llevar eh, en mi auto nuevo Dwayne y Eddie. Y entonces ella va muy contenta en el coche contando cómo va a recuperar a su hijo y lo va a llevar para porque ella está embarazada para que este, vea cómo nace su, su hermanito. Y mientras está ocurriendo esto, ellos frenan, sacan una cuerda, la ahorcan, la matan eh, a tal punto que el cuercio estaba en, en carne viva cuando lo ve Ervil eh, y así es que la matan. Pero lo interesante y por eso cuento la otra versión es como incluso cuando está claro que la mataron y que tiraron el cuerpo y que lo, lo, lo así tiraron. El cuerpo en el,
1: nunca fue encontrado, nunca
2: apareció ¿no? porque lo tiraron en un parque nacional, nunca fue encontrado, probablemente se lo comieron los animales. Eh, cada uno de estos que después siguieron matando, incluso después de la muerte de Erbil, tiene una versión para lograr eximirse de un homicidio horrible de una chica de 17 años embarazada.
1: Y es súper interesante lo que estás diciendo, güey, porque me queda clarísimo que sí es una coartada de ella, porque las dos amigas que son las que llevan a, a esta, a, a Rebeca al punto de, un, de, de donde se unen con Eddie y este son de ahí agarran el camino diferente y ellas dos son las que matan a Alfred.
2: Bueno, déjame ahí vamos a retomar lo de Alfred. Resulta que después de que él logra matar logra, hijo de puta cobarde, además, de que él mata a su hija embarazada, la que había hecho casar y que la violaran siendo menor de edad. Él todavía tenía una gran frustra, frustración, que era no poder matar a Berland, porque Berland no paraba de esconderse. Entonces se le ocurre un plan. Él dice cómo puedo hacer que Berlan salga a la luz y aparezca y esté en un lugar público. Uh -huh. Entonces se recuerda su primer condena por expiación de sangre y dice si yo mato a Rulon Alred, que se lo viene mereciendo hace muchos años, el funeral va a ser tan masivo en las comunidades mormonas que sin duda Berlan va a ir a ese funeral para poder cooptar a la. mirá cómo la psicología, y acá es lo que estamos hablando, que no podemos olvidarnos que estamos hablando de homicidios cometidos dentro de la conformación de una religión, de una secta, con objetivos de hacer seguir creciendo a la comunidad. Nada de esto son actos de un asesino serial tipo Jeffrey Dahmer. Acá estamos hablando de actividades que tenían un fin económico, político, eh, de poder, de control. Entonces él dice. Berlan va a querer venir al funeral de Rulon si yo lo mato y para poder sumar a todos los seguidores de Rulon a la congregación de los primogénitos. Entonces ahí voy a poder matarlo y mato dos pájaros de un tiro. Y entonces qué pasó, Ale?
1: Entonces, eh, bueno, estas la, una de las versiones es que estas dos personas, Rina y este y este y la otra amiga de, de Ramona de Rebecca, Marston. Ramona Marston, eh, van, van, este, son las escogidas para cometer el, el homicidio. Ellas les la, la indicación era que tenían que usar unas pelucas y unos lentes para hacerse pasar por pacientes. Porque recordemos que Alred era quiropráctico y tenía él un, un consultorio este en, eh, este en Utah. Y entonces. En Murray, Utah. Y entonces eh, ellas llegaron justo antes del cierre del, del local ya de noche. Entra, entra la, eh, este Reina primero y él está hasta el fondo en uno de los consultorios, en uno de los puestos don, donde practicaba sus cosas. Y al momento de él salir de ese, de ese, de ese cuartito, la ve a los ojos, güey y él y él le dice él la, le hace como ah como ahorita te atiendo pero como contento de que de que la de, de que él pues había ido a visitarlo porque de alguna manera él tenía pues cierta relación con ella sabía perfectamente quién era y entonces en ese momento ella descarga la pistola calibre 25 y le mete varios balazos él este y salen del lugar él es atendido y es llevado al, al este llega la, la ambulancia, llega todo lo que te pero él no, no sobrevive las heridas. Él termina muriendo por por todo lo, el daño que se le causó. Y este y finalmente se se este se pues concluye, no lo, logra esta este homicidio, pero no no es objetivo final, güey porque se enteran de, de lo que quería hacer. Este Erville, y lo que y lo que hacen es que el funeral de Alred es custodiado por un montón de gente.
2: Diez coches es, de policía. Sí, esto, esto es muy interesante. Van dos personas al al velorio, al velatorio de, de Rulon. Entre ellos uh -huh. va Berlan y los asesinos tienen la orden de entrar con ametralladoras hasta encontrar a Berlan y matar a todo el que se ponga en el camino. Pero como hay tanta policía, cuando llegan los dos asesinos, se asustan y se escapan. Uh -huh. Nunca llegan a entrar. Entonces eh, Berlan, eh, perdón, se, vuel Erbil se vuelve loco de haber fracasado nuevamente. El libro de Ruina eh, cuenta que a partir de esto él empieza a tener discursos cada vez más y más y más aislantes. O sea, las técnicas de culto las empieza a utilizar con más fuerza. Sermones de horas que rompían la resistencia mental de sus seguidores. Jornadas de trabajo de hasta 16 horas en estos. Este eh, en estas casas de reparación de electrodomésticos para que estuvieran agotados y no pudieran pensar. Les meten la cabeza a todos que están siendo perseguidos por la ley y por los primogénitos. Y esto por primera vez a las niñas desde 10 años pueden, eh, tienen que trabajar y tienen que dejar el colegio, los niños desde los 8 años. Eh, pero esto hace que algunos miembros se asusten y dejen el culto y se acerquen a la policía y cuenten lo que pasa. Entonces, la policía que sospechaba de Erbil, porque como dice Ale, ya sabían que quería matar a Berlan, capturan por las declaraciones de estos seguidores que abandonan, capturan a Rina y abonda White, arrina por el homicidio de Rulon y abonda por el homicidio de Dean Best, del excombatiente de sí. Vietnam. Entonces se dan dos juicios. El juicio de Rina, que es una adolescente que se, acababa, se había casado con él teniendo 16 años, ella declara, cuenta todas estas cosas, cuenta cómo se conducía eh, Erbil con los seguidores, cuenta que ella no... Eh, eh, había sido abusada desde los 12 años, bueno, y que ella no tuvo nada que ver con el homicidio, lo niega y pese a que hay mucha evidencia la fi de la fiscalía, el jurado, compuesto por, por personas de, de, del lugar, cuando la ve una jovencita de cara dulce y todo, la exonera de los delitos y la deja libre, pese a que ella había cometido el homicidio, que lo confesó. Años después en este sí. libro de Blood Covenant, pero en ese momento ella lo niega, pero sí declara muchas cosas sobre la comunidad y eso hace que el juicio sí siga contra Erbil, que para este momento estaba prófugo. Además, se da que Bonda es condenada por el asesinato de Dean Best. Ella sí es condenada, ella no logra salvarse y esto también genera más pruebas contra Erbil. Entonces finalmente Erbil el primero de junio de 1979 es capturado por la policía mexicana. Había estado escondido en las montañas del sur de la Ciudad de México. O sea, capaz estaba escondido atrás de Bobby ah. y por eso no lo. Veían. estaba en
0: el ajusco el güey ahí sí. junto a Six Flags. Ahí estaba escondido.
2: Eh, cuando lo encuentran, lo encuentran en muy mal estado de salud, magullado, cojeando, no cogiendo como le había pasado toda su vida, aunque armina. <risa> Aunque Rina dice que le había costado mucho consumar el matrimonio con ella porque ya estaba deteriorado de salud. Bueno, lo lo, este, lo arrestan. Es recluido en la cárcel del condado de Salt Lake City porque es extraditado a los Estados Unidos, porque los homicidios habían sido cometidos en los Estados Unidos. Se lo lleva a juicio por ser el autor intelectual del asesinato de Rulon Alred. Muchos ex miembros de la secta declaran en su contra y es condenado a cadena perpetua eh, en la prisión estatal Point of the Mountains en Draper, Utah. ¿Okay? Es encarcelado por el asesinato de Rulon Alredo. O sea, el primer, eh, la primer condena de expiación de sangre que él había hecho en los 50 es lo que lo termina llevando a la cárcel y no la muerte de su propia hija, no la muerte de su hermano. Eh, porque él había ido liberándose de todos estos casos, pero sí es condenado por esta. En la cárcel, eh, Ervil escribe un manuscrito absolutamente delirante de 500 páginas eh, que se llama El Libro de los Nuevos Pactos y que él dice que era su obra cumbre. Lo importante de este libro es que hay una lista de 50 personas que él dice que tienen que ser expiadas. Ok, entre ellos desertores del culto, investigadores policiales, funcionarios de la prisión y distribuye, logra distribuir este manuscrito entre sus seguidores. Pensemos que es un tipo que en dos oportunidades había eh, pagado en México a jueces para ser liberado de la segunda y evidencias porque se están los testimonios de cómo juntó el dinero. De la primera solo hay sospechas, pero en los Estados Unidos no puede hacer esto, pero sí logra repartir sus manuscritos. Esto es muy poco tiempo. Él, el dos, 16 de agosto de 1981, él es encontrado muerto, es decir, solo cumple un poquito más de un año de su pena de prisión. Eh, a los 56 años es encontrado muerto. Eh, supuestamente estaba haciendo ejercicio en la en la este, en la celda y Le dio un infarto porque lo encontraron como agarrándose así, como con el rictus de haber sufrido un infarto. Ahora, con la muerte de Erwin, so, so, eh, increíblemente o no, y esto muestra lo que son las sectas y el poder que tiene el adoctrinamiento, muchos de los que estaban en la lista de los 50 que él indicó que había que matar, terminaron muriendo. Con él no terminaron los homicidios. El primero en morir es Berlan, el hermano al que él en vida nunca pudo matar. Muere apenas dos días después en un accidente de autos del cual muchos sospechan que no fue ningún accidente. Es decir, dos días después muere su hermano eh, y a partir de ahí muere. No, mano, y podríamos miedo, decir güey. que este fue el final de los crímenes y las muertes en la comunidad de los Levarón en México. Pero no. cualquiera que haya leído las noticias va a saber que no, no Ale.
1: No, no. Este el último caso fue el, el de las camionetas, la camioneta que palaciaron con 14 miembros de la familia. Este si no me equivoco, esa era la cifra eh, dentro de los cuales creo que 12 eran menores de edad. O sea, sí, es una locura. Incendiaron la camioneta este después de de aventar una ráfaga de balazos y esto ocurrió en una de las brechas en en, en este en Sonora, Sinaloa, no en el bueno, 2019, no? Sí, fue uh -huh. en el 2019. Un poquito. sí, al parecer es una familia que bueno, no sé qué sé qué para yo ahora sí que ya no sé qué parte de la familia, pero hay este, han tenido conflictos con cárteles de, de, de narcotráfico en México y y este bueno, pues conociendo la historia que tienen no no se me hace nada jalado los pelos entender por qué ocurren estas cosas y por qué terminan este pagando pues gente inocente, no niños, no es, pues ¿qué, qué puede haber hecho un niño, ¿no? o sea, esas son broncas de adultos en las que se llevan entre las patas como a, a la niña de ocho años que estás mencionando ahorita, ¿no?
2: Uh -huh. sí. sí. Sí, 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 sí. No tengo ninguna duda de que seguramente tenía desde Erbil vínculos con algunos grupos del crimen organizado, no? Porque no me sí, sorprendería seguro. nada.
0: Muy probablemente. Sí, Porque si el sido. enfoque era el poder y el dinero, seguramente en algún punto dijeron, ah, pues aquí hay más poder y más dinero. Pues vamos a jalar para acá
2: Sí, manejaban personas a través de la frontera. Este, o sea, no, no, no me sorprendería nada. Pero bueno, ese fue el, la guerra de los polígamos, como le pusimos en producción eh, o los horribles crímenes en el nombre de Dios. Bajo las reglas de los mormones, no hay que olvidarse de eso, no de la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos pero días, sí, pero de sí los de los mormones, de los santos, eh, de Erbil, Levarón y todos sus seguidores. ¿Qué les es, que
1: es increíble cómo la, cuando una doctrina tiene dentro de sus líneas, la justificación de quitarle la vida a una persona. Eh, con el fin de purificar o expiar o lo que el eufemismo que le quieras poner, solo hace falta un loco. Sí, o sea, uh -huh. lo único que hace falta es un loco, o sea, que ha doctrinado.
0: Porque... Eso, güey, justo puede ser ni siquiera alguien loco, pero alguien que está convencido de que con esa expiación le está salvando el alma de una tortura eterna a otra persona. Ya con eso tienes para que alguien vaya y asesine sí. a alguien de ocho años.
1: Y personas así no se salva ninguna religión. ¿eh? No, y además, no, y además, güey,
0: alguna... o sea, algo, algo que ya no comentamos. O, o sea, Joseph Smith esto no se le ocurrió de gratis. Su inspiración fue que en el Antiguo Testamento hay ocho millones de referencias a, a las, los asesinatos, y entonces, pues de ahí viene a apedrear gente sí. nomás por adulterio. <risa> y no dejemos
2: lado una vez más cómo la, las religiones menosprecian la salud mental y probablemente todas estas personas que eran esquizofrénicas en lugar de ser tratadas eh, fueron nombradas líderes de religiones y se les permitió tener decenas de hijos y hacer lo que quisieran con todos estos chicos no y no es el único caso dentro de los mormones con con solo ver eh, el documental de eh, be gentle eh, eh, del cual ese.
0: no vamos a hablar porque está muy bueno y para qué hablamos de algo que ya está hecho.
2: Sí, exactamente. <risa> Igual hablamos en un eh, roast y revisión, así que si quieren hacerse Patreons, <risa> ahí sí hablan, eh, pero uh, nada, es, es este es tremendo.
1: Sí. Y de, y de lo, las consecuencias que hay de permitir un discurso de odio, ¿no? Porque finalmente uh -huh. el libro es un discurso de odio, güey.
2: Eh, totalmente. Sí, totalmente. Sí, sí, sí.
1: Qué horrible. Ahora
0: sí quedamos bien amargados, amigos, este, pero hablemos de cosas felices, vayan y síganos en Podimo, que ahí pueden, este, aprovechen la promoción, 45 días gratis y con eso escuchan nuestro y nuevo se episodio. De...
2: Exacto, y van a poder escuchar el episodio, el show en vivo, si, si no... no tuvieron, si no consiguieron entradas en los sorteos o por. Sí. Por la suscripción de los 45 días.
0: Es correcto. Eh,
2: y además en Patreon no saca esa más material. Patreon, mira,
0: es una chulada. Chulada lo que tenemos allá. El contenido exclusivo de Caro
2: Hernández Solís. Sí. El contenido exclusivo de los Roast y Revisión. Las preguntas de Sin Libros. El nuevo contenido exclusivo. Eh, una picada con largo. Eh. Todo lo que queda fuera de los episodios. Acabamos de subir. Eh, ¿Por qué nadie tiene que viajar en avión? Eh, <risa> y muchas,
0: muchas cosas más. Todo eso está en Patreon, solo en Patreon. Sí, allá está en Patreon. Eh, entonces no se lo pierdan. Apóyennos en esta plataforma. Y ya estamos en redes sociales y todos lados. Como el Excel podcast, eh, búsquenos Twitter, eh, Facebook, Instagram, TikTok y nos puede encontrar individualmente como vasco.ereje, corsario.ereje bobby.ereje y ya, vámonos a la ALB por
1: favor, buenísimo
0: eh, los queremos mucho y este fue otro domingo de no ir a misa escuchar herejes el podcast adiós Bye. Ay.
1: El podcast. se hace audio chavos banda
2: Y entonces tiene que tomar medidas, ¿no, Vale?
1: Tiene que tomar medidas. Y este. Y. A ver, no, espérate, ya no te escuché lo <risa> último. Es que llegó un mensaje en potice. Es
0: la verga, güey.
1: No, sí, tiene que tomar medidas, güey. Ya me toca lo de Rebeca.
2: Sí, boludo. Sí, voy de vuelta, voy de vuelta. No, ¿Tiempo? no,
1: no, nada más dime qué dijiste no, para, para, para para
2: Yo digo, Erwin tiene que tomar. Okay. Vamos de vuelta, Isaac. Tiene que tomar entonces,
0: medidas, güey. <ríe>
1: uf, uf, hay <ahí> que tomar medidas. <ríe> lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.